0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Dienstag, der 8. März. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Fast zwei Wochen läuft nun schon der Krieg in der Ukraine. Tag für Tag gibt es neue Gefechte, neue Berichte über eroberte Städte und erbitterte Widerstände und leider auch viele neue Opfer. Ein Auslöser für die ganze militärische Aggression Russlands war für Präsident Putin ja der Streit um den Status der Separatistengebiete Luhansk und Donetsk. Diese beiden Regionen hatten sich losgesagt von der Ukraine, selbst zur Volksrepublik ernannt und am Abend vor dem russischen Einmarsch hatte Putin ihre Unabhängigkeit anerkannt. Heute hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dazu bereit erklärt, über den Status dieser Separatistengebiete zu verhandeln. Christian Thiele, für uns in Moskau, dabei geht es nicht nur um den Donbass, sondern auch um die Halbinsel Krim. Gibt es denn bereits Reaktionen aus dem Kreml auf dieses Gesprächsangebot?
2: Bislang nicht, aber heute ist hier auch Feiertag, internationaler Frauentag. Trotz Krieg bekommen da Frauen auf den Straßen oder in Einkaufszentren Nelken überreicht. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt Reaktionen gibt, denn Zelensky weist ja Kernforderungen Moskaus zurück und das ist nicht neu. Er will zum Beispiel die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine nicht anerkennen oder dass Russland sagt, die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer, die gehört uns. Und darauf besteht Moskau. Kiew wird diese Maximalforderungen auch so schnell nicht schlucken. Dafür wehrt die ukrainische Armee den russischen Angriff derzeit noch zu stark ab.
1: Ja, Du sprichst die Kämpfe an. Das russische Militär hat heute nach eigenen Angaben eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und humanitäre Korridore in fünf Städten geöffnet. Hat es denn alles diesmal geklappt? Bislang waren ja mehrere Versuche einer solchen Feuerpause in der Hafenstadt
2: Mariupol gescheitert. Russland behauptet, von den zehn Roten hat heute nur eine einzige funktioniert und das ist die aus der Stadt Somi im Nordosten der Ukraine. Von dort werden die Menschen nach Russland gebracht. Die Ukraine strickt dagegen, dass die Menschen in das Land gebracht werden, von wo der Krieg ausgeht. Und deshalb kommen die Evakuierungen auch gar nicht so richtig zustande. Mehr zwei Millionen Menschen haben laut UN schon die Ukraine verlassen, die meisten in Richtung Polen. Moskau behauptet nun, dass auch mehr 2,5 Millionen Menschen nach Russland gebracht werden. Ob das stimmt, das wissen wir natürlich nicht.
1: Jetzt gibt es auch Berichte darüber, dass Russland sich vom Internet abkoppeln und ein eigenes Internet, ein sogenanntes Russnet errichten will. Ist da was dran? Wie
2: realistisch ist das? Die Versuche, die laufen schon lange, aber bislang hat es noch nicht so richtig geklappt. Die Behörden, die tun aber schon alles, damit die Menschen sich nicht mehr unabhängig informieren können. Unabhängige Medien sind blockiert, geschlossen, aber aufrufen kann man mitunter die Seiten dann doch noch über eine sichere Verbindung zum Internet. Viele Russen, vor allem die Jüngeren, haben ohnehin VPN-Verbindungen auf ihren Laptops oder Handys. Aber trotzdem, die Kontrolle hier in Russland, die wird immer stärker.
1: Die aktuelle Einschätzung von Christian Thiele für uns in Moskau. Dank dir. So sehr wir es dem russischen Präsidenten gönnen, dass er sich verrechnet hat, was einen schnellen Sieg in der Ukraine angeht, so sehr trifft es die Menschen. Die Kämpfe dauern an, sie werden heftiger und der Flüchtlingsstrom schwillt an. Allein in Berlin kommen derzeit jeden Tag Zehntausende an. In Rheinland-Pfalz haben wir gerade mal 600. RPA1-Reporter Olaf Holzbach lässt sich denn mittlerweile abschätzen, wann es mehr werden und wie viele zu uns kommen?
3: Ja, genau das ist das Problem. Das hängt von so vielen Einzelheiten ab, dass das noch niemand überblicken kann. Unter anderem, weil viele Vertriebene vermutlich erst mal Freunde und Verwandte ansteuern.
2: Fest steht
0: aber, dass die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die Schutz suchen werden, in Deutschland auch steigt. Das heißt, wir erwarten auch in den nächsten Tagen steigende Zuweisungen aus dieser Verteilung durch den Bund. Und das sind dann eben Menschen, die wir auch in unseren Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz aufnehmen.
3: Integrationsministerin Katharina Binz heute. Was Sie Eins der Bund verteilt auf die Länder, die Länder auf die Kommunen und die in Rheinland-Pfalz haben heute 20 Millionen Euro zugesagt bekommen für Unterbringung, Betreuung, Versorgung. Ob das reicht, werden wir sehen.
1: Wenn vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche kommen, wie es heißt,
3: sind denn unsere Schulen vorbereitet? Ist in Arbeit, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Kinder aus der Ukraine sollen schnellstmöglich in die Kitas, in die Schulen. Nichts hilft besser als Kontakt zu Gleichaltrigen.
4: Schon in der letzten Woche gab es Unterrichtsmaterialien, denn selbstverständlich ist der Ukraine-Krieg auch Thema, bei unseren eigenen Kindern und Schüler und Schülerinnen. Und alles spricht dafür, dass man in den Schulen tatsächlich die Fragen, die Ängste auch aufgreift.
3: Dazu soll es Sprachkurse geben und psychologische Betreuung. Die ist derzeit ohnehin gefragt, weil viele SchülerInnen unter den Pandemiefolgen leiden.
1: Land und Kommunen bereiten sich auf die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge vor. Am Geld wird es offenbar nicht scheitern. Die Infos von Olaf Holzbach. Mehr als zwei Euro für einen Liter Benzin oder Diesel. Die Preise explodieren, erst durch Corona, jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Und eines ist sicher, wenn wir jetzt wirklich alle russischen Energieimporte boykottieren, müssen wir das finanziell selbst ausbaden. Ein Dilemma. Jan Henner Reitzer aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Wie ist denn der Stand der Dinge in dieser schwierigen Diskussion? Dass die Bundesregierung kurzfristig einen Importstopp verhängt, ist unwahrscheinlich. Besonders die deutsche Wirtschaft ist einfach zu abhängig von Öl und Gas. Aus Russland sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck bei NTV, es würde nicht reichen, nachts mal das Licht auszuschalten. Es geht darum, dass wir Unternehmenszusammenbrüche und Arbeitslosigkeit bekommen werden. Dass Russland umgekehrt seine Lieferungen stoppt, halte ich eher für möglich. Präsident Putin ist im Moment ja anscheinend zu allem bereit, auch wenn ihm dann Milliardeneinnahmen verloren gehen. Trotzdem hat sich in einer Umfrage die Mehrheit der Deutschen für einen Importstopp ausgesprochen. Klar, die Solidarität ist groß, aber zum Beispiel die Spritpreise von jetzt erstmals im Schnitt mehr als zwei Euro pro Liter zeigen ja jetzt schon, wie spürbar sich der Ukraine-Krieg bei uns auswirkt. Über den Sommer wird sicher keiner von uns ein Problem haben, ohne Heizung auszukommen. Aber wenn dann im nächsten Winter die Wohnung nicht mehr warm wird, sehen Betroffene das Thema höchstwahrscheinlich anders. Und mal schnell über den Sommer lässt sich die Abhängigkeit von russischer Energie nicht abstellen. Das ist die Zwickmühle, in der die Bundesregierung steckt.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn, loszukommen von den russischen Energielieferungen? Diskutiert wird ja beispielsweise auch
0: darüber, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Erneuerbare Energien sind langfristig eine Alternative. Den ins Stocken geratenen Ausbau will die Ampel-Bundesregierung ja sowieso allein schon wegen des Klimaschutzes beschleunigen. Die EU kümmert sich um alternative Lieferanten von Flüssiggas und die Speicher sollen bis zum nächsten Winter besser gefüllt sein. Auch Abwärme von Rechenzentren kann besser nutzbar gemacht werden, Heizrohre und Dachböden besser gedämmt. Gegen längere Laufzeiten von Atomkraftwerken spricht, dass jahrelang nichts in ihre Sicherheit investiert wurde und neue Brennelemente schwer zu beschaffen sind. Ein moralisches Dilemma in verschiedener Hinsicht. Die Infos
1: von Jan Henner Reitze, vielen Dank. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Kann die Oma vielleicht oder gibt's einen Notdienst oder geht's vielleicht doch irgendwie neben dem Homeoffice? In Sachen Kinderbetreuung war heute auch in Rheinland-Pfalz Plan B gefragt, denn viele Kitas waren geschlossen, nicht Pandemie, sondern streikbedingt. Für die Gewerkschaft laufen die Tarifverhandlungen nicht so geschmeidig, wie sie sollten, und so hatten sich unter anderem in Ludwigshafen die ErzieherInnen zu einer Kundgebung versammelt. RPA 1 Reporter Olaf Volzbach. Wo drückt der Schuh?
3: Ja, da können wir hier mal schön nachfragen. Vor dem Rathaus in Ludwigshafen sind sie alle versammelt. Sogar eine Mutter demonstriert mit. Töchterchen ist auch dabei. Was muss denn besser werden, Ihrer Meinung nach? Warum machen Sie hier mit?
4: Weil wir sehen, wie gut es ist, dass die Kinder in den Kindergarten kommen. Wir merken, was sie dort lernen können. Aber das funktioniert halt nur, wenn das nicht einfach nur eine Aufbewahrungsstätte ist, sondern tatsächlich ein Kindergarten, der den Kindern auch... Sachen beibringen kann. Also die Bedingungen müssen auf jeden Fall besser werden im Kindergarten.
3: Okay, also mehr Zeit. Gehen wir mal weiter zu einer Erzieherin. Warum, wofür streiken Sie heute?
4: Ja, wir streiken auch, um einfach mehr Zeit zu haben, unter uns Kollegen uns auszutauschen. Also für Bildungsangebote mehr Zeit zu haben und nicht immer nur unter Stress und Hektik zu arbeiten. Denn mittlerweile ist das nur wirklich Betreuung.
3: Das klingt alles so, als ginge es gar nicht ums Geld, also zumindest nicht ums eigene. Ist Bezahlung kein Thema?
1: Wir brauchen auch eine bessere Bezahlung. Wenn Sie sich vorstellen, eine Unterstufenlehrerin verdient äh, im Durchschnitt 30 Prozent und mehr, mehr als eine Erzieherin, kriegt die Kinder von uns vorher fertigt. Obwohl ich nicht in Frage stellen will, dass die das nicht verdient haben. Die haben das ganz genauso verdient, aber unser Beruf muss anerkannt und aufgewertet werden.
3: Dann hätten wir die Botschaften zusammen. Mehr Geld, aber auch mehr Zeit für den Job, heißt mehr KollegInnen. Übernächste Woche soll weiter verhandelt werden.
1: Warnstreik der Kita-ErzieherInnen. Schwerpunkt ist der Süden von Rheinland-Pfalz. Morgen soll die Betreuung erstmal wieder ganz normal stattfinden. Der heutige 8. März ist internationaler Frauentag. Noch immer sind Frauen und Männer nicht gleichberechtigt in einigen Bereichen, etwa bei der Bezahlung oder den Spitzenjobs. Darauf soll dieser Aktionstag heute aufmerksam machen. Aber was wäre eigentlich, wenn alle Top-Konzerne nur noch von Frauen geleitet und alle Männer in Elternzeit gehen würden? Dieses Gedankenexperiment spielen wir durch mit Anke van Bekhuys, Autorin und Expertin für Gender Balance aus Wien. Frau van Bekhuys, was würde passieren, wenn an der Spitze eines jeden Topkonzerns nur noch Frauen sitzen würden? Aus Ihrer Sicht eine ideale Welt?
4: Ja, von mir erwartet man jetzt ein Ja, ja, mehr Frauen in Topkonzerne in Machtpositionen. Leider ist das aber nicht so einfach zu sagen. Frauen agieren anders als Männer, aber nur, wenn sie nicht in einer Männerwelt sozialisiert worden sind. Uh, sonst verhalten sie sich eben genauso wie Männer und dann gibt es den Mehrwert von den Unterschieden nicht. Ich empfehle eben eine Durchmischung. Die Person, die auf das Ich bezogen ist, stößt dann auf das Wir und der Mensch rückt in den Mittelpunkt, wenn die Durchmischung in der obersten Führungsebene gegeben ist.
1: Okay, und wie glauben Sie, wäre es, wenn alle Länder der Welt von Frauen regiert würden, wäre es dann friedlicher als jetzt?
4: Nein, es wäre anders, wobei das anders noch nicht besser heißt. Wenn wir aber eine Durchmischung hinbekommen, wie bei der vorhergehenden Frage auch, wäre die Welt reflektierter. Es gibt nicht nur die Macht von einzelnen Personen, sondern eben mehr das Wir statt dem Ich. Ja? Innovation und Nachhaltigkeit hätte mehr Raum und wir würden uns auch etwas trauen. Frauen schauen gerne über den Tellerrand und beziehen in ihren Überlegungen mehrere Faktoren mit ein. Ihnen fehlt aber teilweise auch der Mut und die Risikobereitschaft, das beobachte ich, auf neue Wege zu gehen. Da ist der Mann wieder wichtig, weil es dem leichter fällt, Risiko einzugehen.
1: Okay, drehen wir den Spieß mal um. Was würde passieren, wenn nur noch Männer in Frauendomänen arbeiten würden, also beispielsweise als Erzieher oder als Grundschullehrer?
4: Also ich sehe es an meinem Mann, der sich zu einem hohen Teil mit unserer Tochter beschäftigt, sie erzieht, also wir teilen uns das sehr stark, weil wir beide berufstätig sind. Er traut meiner Tochter mehr zu. Das ist sicher ein gravierender Unterschied und da wird es, glaube ich, mehreren Müttern so gehen. Er lernt aber auch... Wichtig, mit dem Kind Emotionen, mit Emotionen umzugehen, was er sicher im Berufsleben nicht so stark hat, wenn er nur unter Männern ist. Ich denke, wenn wir 50-50-Variante haben in diesen Berufen, Mädchen einfach mutiger werden und Jungs auch den emotionalen Teil in sich mehr leben können.
1: Und im familiären Kreis, was könnte passieren, wenn jeder Mann in Elternzeit gehen und die Frau weiterarbeiten würde?
4: In der Organisationsentwicklung nennt man das einen harten Schritt. Also, Aber dieses klassische Rollenbild würde mit einem Tag sofort über Bord geschmissen. Meine Hypothese ist, dass, weil mehr kann man darüber nicht sagen, weil es nicht die Realität ist, ist, dass über einen längeren Zeitraum aber das System kippt, wie jetzt. Also nur die einen sind an der Macht, dann halten zu dem Zeitpunkt nur die Frauen. Es ist nicht das das Beste, sondern unsere Bevölkerung besteht auf 50-50 und das sollte auch abgebildet sein in den Organisationen und in Führungspositionen.
1: Also Ihr Fazit, was können wir aus unserem kleinen Gedankenexperiment lernen?
4: Der Mix ist das machbare, die machbare Realität und der größte Nutzen für unsere Gesellschaft. Eben weil, schon erwähnt, es 50% Frauen in unserer Gesellschaft gibt und 50% Männer. Besteht ein Bereich Politik oder Wirtschaft oder nur aus einem Geschlecht fühlt sich das andere Geschlecht nicht abgeholt oder auch nicht verstanden. Es geht daher nie bei all den Themen zur Quote oder Frauenförderung um die weibliche Weltherrschaft, sondern es geht darum, in Führungspositionen und in der Politik realitätsnahen Geschlechteranteil zu haben, der auch die Bevölkerung widerspiegelt
1: sagt die Autorin und Expertin für Gender Balance, Anke van Beekhuis. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonnieren würdet. Zum Beispiel auf jeder Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Aber auch auf Instagram, da fassen wir euch alle wichtigen Ereignisse, gerade rund um den Ukraine-Krieg, täglich zusammen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.